0: Meus irmãos, o pregador desta noite é um homem de Deus, amigo do pastor Wander, amigo da nossa igreja, pastor João Emílio, é um jovem pastor que está realizando um grande ministério junto à primeira igreja batista em Irajá, João Emílio é mineiro de Manhumirim, como ele mesmo diz, a capital secreta do mundo, mas é uma pessoa graciosa, casado com Cristiane, pai de dois filhos, dentre eles o menor que nasceu há poucos dias, né João? João é pai pela segunda vez há poucos dias, Cristiano está de resguardo, mas é um privilégio o pastor João recebê-lo aqui em nossa igreja, sinta-se bem-vindo, que Deus o abençoe, vamos orar pela vida dele? Senhor Deus, obrigado pela vida do teu servo, que privilégio nosso recebê-lo aqui em nossa igreja nesta noite, nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez, portanto fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Muito boa noite irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco, amém. Nós estamos vivendo uma semana maravilhosa, eu queria agradecer, expressar a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, Deus seja louvado pela oportunidade de abrirmos sua palavra e meditarmos sobre ela. Também quero agradecer ao pastor Wander e dar um testemunho aos irmãos. O pastor Wander tem sido, para a minha vida pessoal, uma grande bênção. É, há algum tempo atrás, eu orei e pedi a Deus que me desse pessoas que me fizessem, me ajudassem a crescer e, de uma maneira natural, o pastor Vander e eu nos aproximamos e tenho sido realmente ricamente abençoado por ele, por sua vida. Tenho tido a oportunidade de viajarmos juntos algumas vezes, pregarmos juntos em algumas situações, dividir quarto de hotel com ele, viajamos para a China e ao Japão juntos, foi uma bênção para a minha vida. Eu gostaria, meu irmão, de que o irmão se lembrasse de orar por seu pastor, por sua família, todos os dias, porque ter um pastor abençoador é um presente de Deus, amém? amém. Também eu quero expressar a minha gratidão a Deus, porque essa semana, como o pastor Paulo acabou de dizer nossa família recebeu mais um membro. Agora, na quarta-feira, Cristiane ganhou o nosso filhinho chamado João Henrique. Nós temos a Manuela, que está conosco aqui, está entre as crianças agora, e nós estamos vivendo uma semana maravilhosa. É, não fui eu quem, falo, quem disse isso a respeito do menino que nasceu. Mas eu... Sou obrigado a falar o que eu ouvi. Lá na maternidade, muitas crianças, e eu ouvi alguém dizendo assim: é a criança mais linda que tem aqui. Não fui eu que falei, o avô que falou. E eu tenho a alegria de ter meu sogro aqui também comigo essa noite, e um de meus cunhados e minha cunhada que vieram. Para poder acompanhar o nascimento do neném. Quero convidá-los, irmãos, à leitura da palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 17. Também, meus irmãos, queria expressar a gratidão aqui, porque nossa igreja lá de Irajá e a igreja do recreio aqui tem um relacionamento muito abençoado. Já há alguns anos que faz parte desta igreja Pessoas que estão ligadas à nossa igreja lá de Irajá é, Irmãos que colaboraram lá durante muitos anos E agora são uma bênção aqui E também é, um retiro que participei com minha família Com os jovens dessa igreja No carnaval de 2010 E eu queria dizer, pastor Miqués, que foi um momento tão abençoado para mim, para a Cristiane, que coisas que ocorreram lá naquele tempo, naquele período, vem nos acompanhando até hoje. Decisões que nós tomamos juntos lá, como casal, em momentos de oração, em momentos de compartilhamento. E Também com o Ministério IMPA, esse ano agora, quando eles fizeram o retiro deles, eu gostei muito da turma do IMPA. Foi uma grande bênção. E é uma turma meio radical. Eles escolheram o um topo de uma montanha mais alta para poder realizar lá em cima, no topo da montanha, o retiro. Agora eles terão o um segundo retiro. Eu espero que seja num lugar mais acessível. Nós tivemos que chegar de helicóptero lá e pela manhã eu escutei uns gritos. Quando cheguei na janela, alguns já estavam no meio da mata Fazendo esportes radicais lá, foi uma bênção aquele período lá. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, verso 17, que diz assim, na nova versão internacional. Orem continuamente. Vamos repetir juntos esse versículo? Orem continuamente. Nas versões mais antigas diz, orai sem cessar. Vamos repetir? Orai sem cessar, eu quero convidar os homens para que digamos juntos o versículo, orai sem cessar, as mulheres, orai sem cessar. você deve chegar em casa hoje e contar para quem não veio ao culto, que o culto foi uma bênção, que você chegou até aprender um versículo, você conte a pessoa o versículo, orai sem cessar, vamos orar agora? Grande e bondoso Deus, pedimos mais uma vez o derramar da Tua graça sobre nós. Senhor, que o Senhor nos una agora como se fôssemos uma só pessoa, olhando atenta a Tua voz. Senhor, nós queremos agora, em nome de Jesus, pedir que o Senhor repreenda toda a ação do inimigo entre nós. Queremos suplicar agora, Senhor, que o diabo não tenha nenhum poder. Se há entre nós alguém que está com a mente bloqueada, completamente crítica, Senhor. Nós pedimos que o Senhor dê a, dê a bênção... para que essa pessoa receba uma palavra da Tua parte. Nós queremos suplicar agora... se alguém está com um problema tão grande... uma dificuldade, uma decepção, uma tristeza... e isso não lhe permite sequer prestar atenção no culto... nós também te suplicamos agora... que o Senhor toque nessa vida de um modo maravilhoso. Nós oramos assim... Em nome de Jesus, amém. amém. Meu irmão, já me perguntei algumas vezes, por que devemos orar constantemente? Por que nós temos que orar constantemente, se Deus já sabe as nossas necessidades? Se Deus sabe de necessidades que nem eu mesmo conheço? Coisas que eu viverei amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, que eu não tenho noção... Situações em nossas vidas que surgem de repente, são situações imponderáveis, circunstâncias que sobrevêm, que nós sequer poderíamos medir, mas Deus já conhece, se Deus conhece tudo, e a Bíblia diz que Deus é um Deus provedor, é um Deus que nos assiste, consola, ajuda, por que eu tenho que pedir, se Deus já é assim, além disso meu irmão, uma outra questão que pode trazer alguma dúvida sobre orar sem cessar. Por que, que eu tenho que orar sem cessar se Deus escuta uma oração de primeira? Se quando eu oro, quando você ora, nada, nenhum pensamento, nenhuma ansiedade, nenhuma angústia passa sem que Deus a lesse, a ouvisse, a absorvesse. Se Deus já sabe de tudo e ouve na primeira vez, por que que eu tenho que repetir? Por que que eu preciso pedir a Deus para que abençoe minha filha? Para que abençoe meu filho? Se você já faz isso desde quando eles eram pequenos? Por que que você tem que pedir a Deus por seu casamento? Se mais de uma vez você já pediu, já esteve diante de Deus, já casou, já pediu a bênção de Deus. Por que que tem que voltar a pedir, pedir, pedir? Meu irmão, algumas razões bastam para que nós oremos sem cessar. Em primeiro lugar, nós precisamos orar sem cessar por causa das nossas fraquezas pessoais. Eu oro e você ora continuamente, incessantemente. Não apenas porque nós temos relacionamento com Deus, não mas eu oro incessantemente por minha causa. Você ora incessantemente por sua causa. Eu não tenho que necessariamente orar para lembrar Deus. Mas eu oro incessantemente você também. Por causa das nossas fraquezas pessoais. Alguém pode perguntar. Por que tem que ir na igreja de manhã e à noite? Por que tem que ir na igreja voltar na quinta-feira? Por que tem que ir a retiro? Por que tem que ouvir palestra? Por que tem que participar de encontros? Por que tem que ter, ler livros? Nós fazemos tudo isso, também por causa das nossas fraquezas pessoais. Um homem, bem casado, foi para o trabalho na segunda-feira e deixou em casa a esposinha, tomando conta dos três filhos pequenos. E você sabe muito bem que ter três filhos hoje, todo mundo já olha para um casal jovem, com três filhos, mas são tantos, não é assim? Antigamente era comum uma família com cinco, seis, sete crianças. Fui criado numa igreja que havia uma família muito atuante com dez. E meus irmãos, uma das coisas que eu aprendi com a mãe daqueles dez filhos, foi que casa nenhuma precisa de fogão de seis trempes. Nenhuma. Isso é um luxo da modernidade. Ela diz, eu criei meus dez filhos fazendo cada panelão com quatro trempes. Não é possível uma mulher coordenar seis panelas ao mesmo tempo. Não dá. Se colocar fogo em tudo, daqui a pouco pega fogo na casa. Mas famílias que têm muito, tinham muitos filhos era muito comum. Mas aquela mulher, três filhos, muitos filhos para hoje... Ela chegou à conclusão, mas o marido, que não dava sequer para trabalhar fora de casa. Ela precisava dar o tempo integral às crianças. E o marido saiu de casa na segunda-feira e chegou no trabalho. Ele sentava nessa mesa, na mesa do lado do Joaquim, e na mesa de cá, o Antônio. O Antônio já havia chegado, ele cumprimentou e se diz, entrou no computador e começou logo a trabalhar. De repente, ele olha para a mesa da direita. E na mesa da direita, em vez de estar o colega, o Joaquim, que estava lá todo o tempo, Há muitos anos já, ele olha e vê uma linda mulher. E ele olhou para a mulher e raciocinou. Que mulher bonita. Eu queria saber uma coisa. É pecado olhar para uma mulher bonita e dizer, que mulher bonita? Não. Claro que não. Se ela fosse muito alta, ele diria, que mulher alta. Se fosse muito baixa, que mulher machinha. Se ela fosse muito novinha, ele diria... Essa criança está fazendo aqui? Mas ele olhou e era muito bonito, e ele disse: Que mulher bonita! Ficou impressionado. Tinha muita intimidade com o Antônio, que trabalhava ali também há muito tempo. Olhou para o Antônio e baixinho perguntou para o Antônio: Que avião é aquele que aterrizou ali? O Antônio disse assim: Esse avião vai ficar aterrizado aí agora todo dia. Ela foi transferida. E cadê o Joaquim? Graças a Deus também foi. E ele ficou ali, um pouco distraído por algum tempo. E ele olhava de soslaio. E de repente ele percebeu, assim, que ela estava fazendo um movimento assim e buscando na bolsa. E mulher tem praticamente tudo na bolsa. Mas ela não encontrava aquilo, porque há ah, esse problema também, tendo tudo. Às vezes é difícil achar o que precisa. E é muito comum que ela diga, meu bem, pegue para mim. Isso acontece lá em casa. Eu nunca consigo atender o telefone celular da minha mulher quando ele está dentro da bolsa dela. E ele procurava as coisas ali, não encontrava. Ela procurava e ele percebeu que ela precisava de uma caneta. E então, quando ela levantou o olhar, ele olhou para ela, os olhares se cruzaram e ele disse, quer uma caneta? Ela disse, muito obrigado. Ele levantou com toda a gentileza, entregou a caneta, prazer, eu sou fulano. Ah, prazer, eu sou ciclana. Trabalho aqui, ah, você chegou agora, seja bem-vinda, pa E ele volta para lá. E continua a trabalhar. 15 para o meio-dia, ele olha para o relógio e olha para ela. Olha para o Antônio e olha para o seu computador. E ele já resolveu o que tinha que resolver. Pode ir almoçar, mas ele aguarda um pouco. Quando ao meio-dia ela se levanta, ele se levanta também. Ela vai na direção da porta e ele vai também. E ela pergunta para ele, conhece algum lugar bom para almoçar aqui perto? Ele disse, claro, a gente sempre almoça... No lugar tal, ali perto, a comida é boa, é barata, etc. Barato ele não falou. Para não dar má impressão. E ele vai com ela andando e diz, olha, eu estou indo para lá. Ah, então, nós vamos juntos. E foram conversando, meus irmãos, sobre nada. Você sabe que conversa de primeira vez quase sempre é sobre nada. É sobre o tempo. Não é assim? Em faltando assunto, você disse: esquentou hoje, né? É, e diz que vai esfriar no fim de semana. Aí, daqui a pouco, a pessoa diz, pois é. Vê ontem, deu trovada, relâmpago, e tu parecia que ia cair um temporal. Mas nada, no final, é, não deu em nada e tudo. Foram conversando sobre nada. Chegaram lá no restaurante, e foram para a fila, para pesar, e um escolhe, um escolhe, um escolhe. E, por favor, se assente aqui, igual ele faz para a mulher dele em casa. Ele tirou a cadeira e disse, por favor. Afinal de contas, meus irmãos, isso é pecado ou não é? Não, ele é um cavaleiro, ele é uma dama, então ele só está sendo gentil. Tirou, por favor. Pegou, sentou, comeu devagar. E usou o guardanapo. Com estilo, nem né? esfregar o guardanapo. Ele fez assim, igual na casa dele. Perguntou para ela, aceita alguma sobremesa? No final, ele diz, não, primeiro almoço. Um cavaleiro não vai deixar que a dama pague o primeiro almoço? Tudo isso sem nenhum pecado, sem nada. Pegou, foi lá e pagou e vieram conversando. O relacionamento vai se estreitando ao longo do tempo, muitos almoços, muitas conversas, em vez de conversar de tempo, passaram a conversar sobre coisas deles mesmos. Teve até um dia que ele contou para ela que o casamento estava meio pesado. E ela disse para ele como o marido dela era áspero, por exemplo. Ele nunca arredou a cadeira para eu assentar. E depois de muito tempo, aquela intimidade, ele gostando assim do jeito dela e ela do jeito dele, o carro dela estraga. E ele, como o melhor amigo dela, sem nenhuma sem nenhum interesse, ele diz assim, Eu te levo. E ele sai do trabalho com ela. E no caminho ele pergunta, mas seu marido não vai achar ruim de eu te levar? Aí ela diz, pare um pouco na rua anterior, é bom até que a gente conversa mais um pouco. E tocava uma música popular brasileira muito romântica no rádio do carro. E eles conversaram até que ele coloca a mão sobre a mão dela. E ele aperta a mão. Aperta devagar. Esse cara não é bruto não. E ele diz, eu preciso te falar uma coisa. Você está mexendo com a minha cabeça. E ela diz, eu estou passando pela mesma coisa. E eles então dão um beijo. E ele coloca a mão na cabeça, ela sai do carro, vai embora. E ele liga para o pastor. E conversando com o pastor, ele diz assim, eu quero terminar meu casamento. Mas o que, que aconteceu? Aconteceu nada, pastor. Você já viu que nunca nada acontece? E o pastor conversa mais um pouquinho e ele diz, pastor, acabou o meu amor com a fulana. E o pastor disse, mas tem boi na linha? Aí ele diz, ainda não, mas pode ter. Tem já. Mas como é que aconteceu isso? Aí ele responde uma das maiores mentiras que nós às vezes carregamos. Coração é assim, pastor. Coração é assim mesmo. É terra que ninguém conhece. Amar é assim, gostar é assim, a gente não escolhe de quem gosta, pastor. Aconteceu. Não aconteceu involuntariamente. Tudo começou quando ela procurou a caneta. E ele olhou para ela e disse, precisa de uma caneta? Pastor, o senhor quer dizer que não pode nem prestar caneta? Não, o que eu quero dizer é que a gente tem que orar sem cessar. Porque quando você olha para o lado e vê que avião, nós precisamos orar, Senhor, que mulher bonita é essa que está aqui? E o cara responde, ela veio trabalhar aqui. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E se for para essa mulher perturbar a minha vida, te, me tire ou a tire daqui. Agora, Senhor, o Senhor também pode me dar as condições de viver aqui de uma maneira abençoadora. Mas, Senhor... Cuida de mim e abençoa a minha esposa que está lá em casa agora, cuidando daqueles três. Porque, meu irmão, quando nós não oramos sem cessar, nós estamos prestes a cair já. Porque nós temos uma fraqueza pessoal tão grande. Você note quando Jesus disse assim, que o Espírito está pronto, mas a carne é Fraca, Nós participamos de cultos maravilhosos, ouvimos palavras abençoadoras, cantamos cânticos como esses que cantamos ainda há pouco, que muito nos tocam. Mas se você tem certa fraqueza, assim que acaba o culto, se você não continuar em oração ali fora mesmo. Se você tem, por exemplo, o dom de língua grande, é muito comum esse tipo de dom você está num culto, ouve falar sobre mentira, ouve falar sobre verdade, ouve falar sobre fofoca, e você, de certa maneira, chega até mesmo com o poder do Espírito Santo a reconhecer que, de fato, você é meio linguarudo. Durante o culto mesmo, você sente, reconhece, eu tenho esse problema. Mas quando acaba o culto, se você não continuar orando... Já, já você começa a falar, viu, aquele pastor que veio lá do Irajá, que depois inventou uma conversa de uma história do tamanho, que não acabava e tal. Imediatamente, meu irmão, nós caímos um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho admiração. Um homem bom, honesto e correto, estava indo buscar os filhos na escola. E trânsito na frente de escola é uma coisa. E homem no volante é outra coisa. Porque, meu irmão, o, o Benção Pura estava indo buscar os filhos e na frente dele tem um outro. E o sinal do trânsito fechou. E aí, do lado oposto, vinha um carro que o motorista que vinha no carro oposto conhecia o que estava à frente dele. O sinal abriu, eles avançaram um pouquinho e pararam. Abriram o vidro do carro e começaram a conversar e o sinal fechou de novo. Você sabe que homem no volante nessas horas assim, eu não sei o que, que acontece com a gente dirigindo o carro e jogando futebol. Um, uma pessoa falou comigo que o velho homem ressuscita, eu falei, que desgraçado de velho homem é esse que não acaba de morrer? O sujeito ressuscita de novo, parece assombração. E aí, benção pura, homem, crente, honesto, correto, piedoso, estava atrás ali, ficou nervoso e deu uma buzinada. O sinal abriu de novo. Os sujeitos lá continuaram a conversar. E aí, o sinal fechou. O sinal abriu. Os abençoados lá continuaram no colóquio. Aí, o amadão nosso, gente boa, crente, camarada honesto, bom crente, Meteu a mão na buzina Quando ele meteu a mão na buzina O sujeito da frente se sentiu ofendido Saiu do carro e foi até o carro dele E gritou assim Está pensando que eu sou surdo? O nosso irmão, benção pura, homem correto, cara joia Mas é bom mesmo, verdade Quando o outro gritou com ele Está pensando que eu sou surdo? Meu irmão. Ele deu um murro no nariz do cara. Mas deu uma pancada. Que o camarada saiu andando para trás com um corte no, no lábio e sangrando. E aí o outro do outro carro levantou. O meu irmão em Cristo, benção, um cara honesto, um cara joia de oração. É verdade, ele é tudo isso. É o tipo do sujeito que eu gosto até de me aconselhar muito com ele. Ele pegou, olhou o outro vindo do outro carro e falou assim, pode vir que eu te pego também. Quando ele gritou com o segundo, pode vir que eu te pego também. O segundo voltou para o carro, o outro sangrando, entrou no carro e saíram e ele entrou no carro dele e saiu. Quando ele saiu, já não sabia mais se o sinal estava aberto ou fechado. Logo parou o carro na frente. Começou a chorar sozinho dentro do carro. Começou a chorar e disse, Senhor Deus, que vergonha. O que, que foi isso que eu acabei de fazer, meu Deus? Por causa de um sinal de trânsito, uma pessoa que eu nem conheço. Daqui a pouco eu estou em algum lugar. As pessoas sabem que eu sou um crente aqui nessa cidade e encontro esses dois, vão morrer de vergonha. E se esses dois forem visitar a minha igreja? Ligou para algumas pessoas da igreja, pediu para encontrarem com ele. E à noite se encontraram e ele falou, gente, orem por mim, porque hoje aconteceu uma coisa horrível. Eu jamais gostaria de fazer isso. Mas meu irmão, sabe por que, que ele fez? Porque ele, eu e você... Temos potencial para isso, por causa da nossa fraqueza pessoal. Se nós não orarmos sem cessar, nós caímos. Mas meu irmão, uma outra razão, por que nós devemos orar sem cessar, é por causa da batalha, da luta espiritual. Há uma luta espiritual na vida da gente, que, está, que é muito mais intensa do que nós percebemos de primeira o apóstolo Paulo diz assim aos tessalonicenses. Eu quis estar entre vocês, não apenas uma vez, mas duas. E Satanás me impediu. Eu quis estar entre vocês, não apenas uma vez, mas duas. E quem pediu? Satanás. Porque tem coisa na sua vida que só não aconteceu ainda, porque Satanás anda impedindo, meu irmão. Há coisas na sua família que de repente se forma um quadro, se desenha um contexto tão complexo que você mesmo não sabe discernir o que está acontecendo. Por que, que aquilo está daquele jeito? Às vezes nós achamos que alguém da família é meio nervoso ou calmo demais e é por isso que aconteceu aquilo. Às vezes nós pensamos que alguém da família é muito distraído e por isso que houve esse problema. Alguém da família é muito isso ou aquilo. Mas, meu irmão, na verdade, é o diabo usando a fraqueza de um ou outro da família para criar um problema. Meu irmão, todo culto nessa igreja, todo culto. Eu tenho certeza que hoje, por exemplo, uma grande batalha espiritual se estabeleceu para que estivéssemos aqui. Porque se você não tiver cuidado, você não vem em culto quase nenhum. Porque um dia é o jogo do Brasil com a Venezuela e você ficou torcendo muito, torceu, torceu, cansou e não quer ir no culto. O outro dia é porque teve um casamento e você foi para o casamento e você não gosta de sair do casamento enquanto não parte o bolo. Não é assim? Enquanto não parte o bolo. Aí você ficou para partir o bolo e saiu de lá uma hora da manhã. Uma e meia da manhã. Quando você vai para casa, no outro dia você acorda e lembra que tem escola bíblica dominical, que tem pastor Wander, que tem isso, tem aquilo. Você sente até uma revolta. Esse povo está querendo acabar com o meu único dia de descanso. Não tem nada demais. Você abraça o travesseiro. E pensa, esse povo vai acabar com a minha felicidade. Não, eu mereço. Eu mereço ficar aqui. Mas aí no outro domingo, meu irmão, quase na hora de chegar para o culto, de vir para o culto, chega um parente na sua casa. E você tem uma vergonha de dizer para o parente que vai deixar ele ali. E você vai para o culto. O sujeito veio lá de Japeri para te visitar. E você sabe que os meninos dele comem, que é uma tristeza. É uma coisa, você fica sem graça, até que vai lá buscar um negócio, saciar esses meninos. Não vai dar tempo. Meu irmão, em tudo isso, a gente entra no carro, tem um jeito de não brigar em família quando vem para igreja. Cada um vindo no seu carro. Cada um vem no seu carro. E tem horas que começa aquilo. Aquela coisa, aquele contexto, aquela situação difícil. Meu irmão, a melhor coisa a fazer é isso estar repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Porque há uma batalha espiritual Num, no livro de Daniel. Há um texto lá meio difícil mesmo. Quando Daniel está orando por três semanas, 21 dias. Aí vem a resposta da oração através de um anjo. E o anjo vem trazendo a resposta e o anjo diz para Daniel, Daniel, homem muito amado, desde quando você começou a orar e pedir a Deus sabedoria entendimento e discernimento, o Senhor ouviu a sua oração, mas quando eu vinha trazendo a resposta da oração, veio contra mim o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu e foi necessário que viesse Miguel, na nova versão internacional diz... Vem Miguel... Um dos maiorais... Um poderoso lá do Senhor... Para ajudar na batalha... Agora Daniel... Desde o primeiro dia... Deus ouviu... Mas travou-se uma batalha espiritual... E agora que eu chego com a resposta... Meu irmão... Continue orando... Porque você pode estar vivendo uma grande batalha espiritual... Mas a resposta já foi enviada... Deus já ouviu, o cheque está assinado, preenchido, está predatado, e vai entrar em compensação. Uma hora aquilo vira dinheiro na sua conta, mas você continua orando, porque a batalha continua. Nós temos que orar sem cessar, por causa da batalha espiritual, mas meu irmão, não somente por isso. Nós oramos, sem cessar, porque... Há coisas, meu irmão, que só com muita oração você vai receber. Por que que é assim? Não sei. Não sei por que que é. Jesus contou lá algumas parábolas para dizer do dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele conta que uma mulher vai pedir justiça a um juiz. E o juiz era um juiz ímpio e não estava sequer interessado pela situação da mulher. Mas diante da insistência dela, ele vai e concede o que ela quer. Ele conta a história de um vizinho complicado que morava num condomínio e morava em apartamento. Aquele homem devia morar em apartamento. Porque casa, você conhece o vizinho. Apartamento, não. Coloca todo mundo um em cima do outro e você encontra com a pessoa no, no, no elevador e diz, bom dia, bom dia, bom dia. Ninguém sabe nada de ninguém. Mas aquela mulher vai lá na porta do sujeito de noite, o sujeito está dormindo. Coisa boa é a gente importunando a gente quando a gente está dormindo, não é não? No seminário... Ah, seminário. Que lugar maravilhoso. Ali os anjos de Deus são chamados para se prepararem para o santo ministério. E de vez em quando entra também um demônio. E de vez em quando ele te visita. Como me visitou certa ocasião. Na madrugada, às quatro da manhã... Ele bateu assim na minha testa, e perguntou, está com sede? O vizinho está lá, e diz assim, olha, chegou alguém na minha casa, e eu não tenho pão para dar, por favor, me, me dê um pão para eu dar para a minha visita. De tanto que ele importuna, insiste, o pão é dado, e Jesus disse assim, olha, vocês devem orar sem cessar, porque tem coisa na sua vida que Deus deu, você nem pediu. Ah, você, você não pediu para nascer na família que nasceu. Quando você nasceu... Ah, tem uma geração aqui, meus irmãos. Tem uma geração aqui que não usou conga, chute nem pamba. Nem Montreal. Tem uma geração aqui que não pediu nada. Quando nasceu, nasceu com Nike, com Puma, com Adidas... É uma geração que não pediu nada disso. É uma geração que acordou e tem um grupo aqui que a primeira mamadeira foi uma rapadura. Tem um outro grupo que a primeira mamadeira foi todinho. Ah, esse grupo do Todinho, do Nike, do, do Adidas, não orou, não pediu nada. Recebeu. Ganhou. Nasceu aqui. Que coisa maravilhosa, hein? Sua mãe ia te levar para tomar banho quando você era pequeno. Porque você teve icterícia. E seu pai teve tirissa. <risos> Doutor Zé Henrique, é parecer. <risos> o que é que seu filho tem, senhora? Tem tirissa. Mas você não se teve icterícia. Você teve um negócio mais sofisticado. Deus te deu, você nem pediu nem nada. Nasceu. Agora, deixa eu te avisar uma coisa. Tem umas coisinhas, que você só vai ter se orar muito. Nós devemos orar sem cessar, porque há bênçãos que só vêm debaixo de muita oração. E, meu irmão, nós devemos orar, porque oração... Só oração muda a vida da gente. Muda. Você não é o mesmo depois que ora. Um irmão disse para mim, pastor, eu estou orando para nem ver a fulana na minha frente. Porque se eu ver... Falei, meu irmão, você não está orando nada, não. Está, não? Você imagina a oração? Você prostra-se diante do Deus, Criador de toda a terra, do universo santo, todo poderoso. E dizer, Senhor... Não deixa fulana passar na minha frente, que eu vou dar uma pancada nela. <risos> Meu irmão, diante de Deus, nós somos outra coisa. Diante de Deus, você volta para o seu lugar. Quando Isaías estava, esteve diante no templo, antes ele dizia assim, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos assim, assim. Mas quando ele se viu diante de Deus, ele disse, ai de mim, ai de mim. Quando você não ora... Você continua a mesma pessoa... Você pode ouvir palestra... Você pode participar de culto... Ficar socado em igreja... 30, 40 anos... E permanecer a mesma pessoa... Mas se eu tenho um problema com o pastor Paulo... E eu saio daqui ferido, chateado com ele... E eu saio daqui e vou para casa... E ainda não orei, eu já chego em casa reclamando do pastor Paulo. Porque o pastor Paulo, o pastor Paulo, o pastor Paulo, o pastor Paulo, o pastor Paulo me deu aquele tação para beber. Eu não estou acostumado com aquilo. Não sabia como é que era, se engolia tudo. Se era dois golinhos, um golinho. Ele tinha que ter me dado uma explicação mais apurada daquele negócio. Fiquei com aquele tação, não sabia que comia o pãozinho ou o pãozão. E eu estou chateado com ele. Mas aí eu vou orar. Mas nessa hora, eu vou orar assim. Por orar. Porque eu estou indo dormir, então eu estou indo orar. Vou orar. Não durmo sem orar. E então eu estou em pé para orar. eu digo, Senhor. Paulo me fez passar aquela vergonha. Paulo, não estou com vergonha não. Tá? É só, só ilustração, tá? Paulo não sei o quê. O Paulo não sei o quê. Daqui a pouco, meu irmão, eu sento. Senhor. Cheguei ali tão apressado, Paulo cuidando de tanta coisa, abençoa ele lá, se eu ajoelhar, Senhor, cuida do Paulo, da, Ma, da Maura, das crianças, cubra a vida dele, Senhor de bênção, que diante de Deus as pequenas coisas somem, você anda dando muita importância ao que não tem importância. Porque deixa de dar importância ao que tem importância. Porque o principal é fazer da coisa principal a coisa principal. É isso. O principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E você não coloca o principal como principal porque anda pensando muito do seu jeito, quando a gente ora, Deus ouve, mas Deus vai moldando com o tempo, seu coração, seu caráter, sua vida, você começa a orar numa direção, e pedindo a Deus, entendendo que algo para você é o melhor, com o tempo de oração, você vai chegando à conclusão que não é, que é para a esquerda, que tem que ir não para a direita, meu irmão, oração vai humilhando a gente, no bom sentido, e meu irmão, talvez você teve na vida muitas conquistas. E as conquistas, você não está mantendo as conquistas na presença de Deus. Deus te abençoou, Deus cuidou de você, Deus lhe deu vitórias, Deus lhe deu recurso. Mas eles não estão no altar mais. Você com o tempo foi se tornando orgulhoso. Você saiu lá dos confins. Você talvez nasceu numa cidade como a minha mãe, o Mirim. Tem no mapa, muito obrigado. Você talvez nasceu num lugar, veio de uma família, na sua casa no domingo, todo domingo, comia-se frango feito pela sua mãe. Lá em casa o costume era tão grande, que teve um domingo, que a minha irmã mais velha perguntou assim, Pai... Hoje não é domingo, não. Falou, é. Nós até fomos na igreja. Ela falou, mas não tem frango? Talvez você venha de um contexto simples. Você conseguiu estudar, conseguiu ganhar dinheiro, você conseguiu comprar carro, você conseguiu comprar uma boa residência. Mas agora, aquela pessoa sumiu. Aquela que se ajoelhava e pedia a Deus. Senhor, abençoa aqui hoje. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, está aqui o dízimo do porco que eu ganhei. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me ajuda lá. Aquela pessoa desapareceu e hoje existe uma outra pessoa. Cheia de si. Orgulhosa das suas conquistas pessoais. Olhando para a massa. E olhando de cima para a massa, para os incompetentes, os incapazes. Olhando para os da família que não conseguiram aquilo que você conseguiu. Como se eles fossem menores. Há pessoas que se tivesse tido as chances que você teve, elas estariam muito mais à frente. Mas é em oração que você diz, Senhor, essa esposa que eu tenho. Foi o Senhor que me deu, foi tua graça. Quando você entra nessa igreja bonita aqui. Quando você passa lá fora. Aquele estacionamento bonito, bom. Você chega aqui e encontra o pastor Wander pregando. Se você não estiver em oração. Até isso te sobe a cabeça. Eu emergi. Eu sou emergente. Eu estou numa igreja boa ar-condicionado, bom pregador, gente bonita, canta-se bem, eu tive uma evolução, você anda muito diminuído, você já foi maior do que é, que a sua grandeza está em ficar ali, na presença de Deus, porque tudo foi pela graça, tudo, meu irmão, quero concluir, contando uma experiência que eu tive com minha esposa, muito importante para mim. Eu tive a oportunidade de ir ao Canadá. E quando eu fui lá ao Canadá, eu era casado de... Eu era casado de pouco. E eu tive a oportunidade de pregar numa igreja lá no Canadá. E aí... Eu andei de avião a primeira vez quando me casei com Cristiane. Eu já estava com 26 anos. Então, aquilo foi uma experiência que hoje já se tornou corriqueira, mas naquele momento uma coisa diferente. Eu nunca tinha andado de avião. Então, fomos de avião. Eu orei o tempo todo daquela viagem, mas de medo mesmo. Uma escuridão danada, eu falava, será que esse avião não vai bater em nada e não? Ninguém está enxergando nada. Logo depois, nós fomos ao Canadá. E olha, meu irmão, quando nós chegamos lá em Toronto, o, Canadá, o, o avião pousou. E quando eu desci a escada, que eu fui pisar, me caiu a ficha. Eu saí do avião, passei por aquela primeira classe, Gente tão sofisticada. Tão sofisticada. Nem olha para gente. Mas você percebe que está no meio de, uma, de gente mais sofisticada. Quando eu passei ali com Cristiane. Falei, eu vim ao Canadá. Eu trouxe a minha esposa no Canadá. Aí eu pisei lá no chão. Senhor, eu vim ao Canadá pela graça do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, como um simples pregador do Evangelho. Meus irmãos, todas as vezes que Deus me deu a oportunidade de fazer uma viagem assim boa, quando eu pisei, eu lembrei para mim mesmo. Eu só estou aqui graças ao evangelho de Jesus, nada foi por mim. Quando eu vejo minha esposa fazendo uma coisa boa, que me honra, que me engrandece, eu lembro, foi tudo pela graça do Senhor. Se dependesse de mim, eu teria casado errado por mim mesmo. Quando eu estou numa noite como essa daqui, tendo o privilégio lá no Irajá de pregar todo domingo, eu digo para mim mesmo, foi tudo, está sendo tudo, pela graça de Deus. Quando alguém faz um elogio, automaticamente, Senhor, foi tudo pela tua graça. Se não fosse a graça de Deus, meu irmão, você não estaria onde está, não estaria. E eu queria nessa noite, convidá-lo, para que nós oremos agora, para que Deus te abençoe. Você está muito preocupado com a sua imagem, com aquilo que os outros pensam de você, em parecer uma coisa. Parecer, parecer, parecer. Está na hora de chegar para perto de quem é, e não parece, mas de quem é. Eu quero convidar os irmãos para nos conduzir agora no momento de louvor aqui, tocar uma música instrumental, e eu quero lhe fazer um convite, você que reconhece que precisa de Deus, você que reconhece que precisa de Deus na sua família, e talvez você venha numa luta de oração, e você anda cansado da luta, você anda cansado das coisas que estão sobrevindo, da batalha, do fardo, mas Deus quer que você continue na batalha, o profeta Elias, depois de um período de grande crise, entrou dentro de uma caverna, quis dormir, quis dormir para fugir da realidade, porque nós somos assim, alguns de nós querem fugir da realidade comendo muito, outros comendo nada, outros dormindo muito, Outros comprando Outros viajando E o profeta Elias Foi dormir E o Senhor o acordou E disse assim Elias, levante-se Porque a sua caminhada É demasiadamente longa Você ainda tem muito pela frente Você já orou Criou seus filhos Mas você tem seus netos Você precisa continuar ali no altar você teve conquistas na vida, precisa continuar ali no altar, com tudo ali, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, ali no altar, você anda perdendo o que tem, você anda sofrendo muito por isso, Coloque o que tem e a sua vida e a sua família no altar. Meus irmãos, depois que a gente vira pai, a gente anda de joelhos. A gente anda de joelhos. Depois que vira mãe, passa a andar de joelhos. Porque só Deus, para nos livrar, para guardar nossos filhos, para guardar nossa vida. Deus tem lhe honrado muito, meu irmão. Eu quero fazer um convite você renovar os seus propósitos renovar sua história com Deus nessa noite saindo do seu lugar agora e se entregando novamente entregando sua casa, seus bens e reconhecendo Senhor tudo que está acontecendo foi por tua graça e eu peço Senhor em nome de Jesus não afasta de mim a tua graça porque pela graça de Deus eu sou o que sou Sai agora do seu lugar e vem aqui para nós orarmos juntos. sem assim, abraçadinhos para nós orarmos juntos agora colocando a família nas mãos de Deus e quem sabe você tem o um sonho de estar aqui, de estar aqui nesse lugar com gente da sua família mas você está sozinho quero orar agora também por sua casa, por sua vida vamos orar? Senhor nosso Deus tudo foi por tua graça cada conquista pessoal Senhor cada vitória cada pessoa que passou num concurso não foi porque é tão inteligente Senhor não foi simplesmente porque estudou muito não foi só isso não Senhor foi a tua graça Senhor nós queremos agora agradecer mas também Senhor Deus pedir o que nós reconhecemos que se não for a boa mão do Senhor sobre nós, sobre nossas casas, sobre os filhos, os netos, se não for a boa mão do Senhor sobre a vida desta igreja, nada prosperará, Senhor. Não haverá felicidade, haverá sequidão, mas, Senhor, na Tua presença há abundância de alegria. E agora, Senhor Deus, tantas pessoas aqui com um desejo... intenso no coração... que o Senhor conhece... o Senhor sabe qual é... olha para a vida dela Senhor... olha para a vida dele Senhor... olha para esse casal Senhor... olha para essa menina... para esse menino... para o rapaz... olha para o coração desse avô... dessa avó... Senhor... olha para essa criança... eu te peço em nome de Jesus... Que o Senhor realize grandes milagres e nós louvaremos teu nome Senhor em nome de Jesus amém permaneça aqui só um instante os olhos fechados só um instante eu gostaria de saber se você levantou do seu lugar e veio aqui ou quem sabe você está no seu lugar mas você não é membro desta igreja, mas você tem o reconhecimento, você reconhece que precisa de Deus e quer tomar uma decisão nesta noite de entregar sua vida a Deus, se você já fez isso vindo à frente ou quem sabe está no corredor, está em pé onde você está agora no seu lugar de origem, mas levante a sua mão se você tomou uma decisão, se quer, se reconhece que precisa de Deus, e não é membro dessa igreja se você não é membro dessa igreja levante a mão agora onde você está louvado seja Deus, graças a Deus Deus abençoe, levanta a mão aí eu quero te ver, Deus abençoe lá embaixo, Deus te abençoe querida, Deus abençoe ali quem mais? levanta a sua mão aqui que Deus abençoe você não é membro da igreja, Deus abençoe lá atrás Deus abençoe a senhora aí Deus abençoe você Deus te abençoe ali atrás. Deus abençoe você lá embaixo na porta. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você não é membro da igreja, pode levantar sua mão agora. Se você tem uma decisão. Deus abençoe. O pastor Paulo vai conduzir agora os momentos que se seguirão. E meus irmãos. Quero convidar a todos para me convidarem para um café, um jantar na sua casa. Eu e minha esposa nos mudamos para cá agora, estamos morando aqui e vai ficar fácil tomar um café lá na sua casa, vai ser um prazer para nós, tá bom? Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor João Emílio. Deus abençoe, o pastor João.